0: SWR 2 Lesenswert Magazin
1: Haben Sie schön die Krawatte gerichtet, wenn Sie jetzt das Lesenswert Magazin hören? Eine frische Bluse angezogen, bevor Ihr Radioprogramm beginnt, Kaffee und Kuchen bereitgestellt und die Kinder sorgsam auf den Sesseln platziert? Vermutlich nicht. Es waren andere Radiozeiten, als sich die Familie vor dem Empfangsgerät versammelte, um Hörspielen, Dichterlesungen oder Konzerten zu lauschen. In diesem Jahr feiern wir 100 Jahre Radio und welche Bedeutung das Medium auch und gerade für die Verbreitung von Literatur hat, darüber spreche ich jetzt mit Stefan Krass, ehemaliger SWR 2 Kulturredakteur, Hörspiel- und Buchautor. Er hat den unterhaltsamen Essayband Radiozeiten vom Ätherspuk zum Podcast geschrieben, in dem wir episodisch durch Geschichte und Gegenwart des Radios gleiten. Willkommen Herr Krass.
0: Ja, hallo Frau Brockert. Ich könnte ja jetzt antworten mit der ersten Durchsage, die am 29. Oktober 1923 den Rundfunk in Deutschland einläutete. Achtung, Achtung, hier ist die Sendestelle Berlin. <lacht> Zu Kaffee und Kuchen, muss man allerdings dazu sagen, saßen die Hörerinnen und Hörer damals noch nicht zusammen, aber sie hatten einen Kopfhörer auf, weil es noch keine Lautsprecher in den Empfangsgeräten gab.
1: Ah, das Bild dieser Radiofamilie vor dem Empfangsgerät ist aber aus den 50er Jahren, was ich eben gezeichnet habe. Ne?
0: Das ist aus den 50er Jahren. Da genau. war man schon etwas komfortabler. Da gab es ja schon Radiotruhen.
1: Ja, genau. Man sah dieses Bild damals auf den Programmzeitschriften. Sie zeichnen das in Ihrem Buch sehr schön nach. Und diese Faszination der Stimmen aus dem Äther, sei es über Kopfhörer, sei es über Lautsprecher, die war da immer noch spürbar. In den Anfängen war sie natürlich noch größer. Manche Schriftsteller waren von dem Medium inspiriert, andere aber haben richtig Furcht gehabt und haben über ihre Furcht auch geschrieben. Stichwort Ätherspuk. Was war die Sorge?
0: Ja, der Ätherspuk. Ich nenne das das Radioparadox. Man muss sich das vorstellen. Also die Erfindung des Radios war eine kolossale Irritation für die Menschen vor 100 Jahren, woher kommen diese Stimmen? Eine Stimme, die von ihrer Quelle, von dem Körper getrennt wird, das akustische Signal wird von der Quelle getrennt und kommt jetzt über eine Apparatur, die über die Fähigkeit verfügt, elektromagnetische Wellen zu übertragen, in meine Wohnstube. Und dann taucht natürlich die Frage auf, sind da übernatürliche Kräfte im Spiel, wie hängt das zusammen? Und das hat zu etlichen Reaktionen geführt, sehr seriösen wissenschaftlichen Auseinandersetzungen, wie wir wissen, aber natürlich auch im Rahmen von Literatur und Feuilleton zu allerhand zum Teil rhetorischen, aber zum Teil auch durchaus ernst gemeinten Fragen. Der Wiener Feuilletonist Anton Ku schreibt 1930, dass Elektrotechniker und Ingenieure die Interpretationshoheit übernommen hätten und sagt, also humanistisch gesinnte Menschen können sich mit dieser Erfindung nur schwer anfreunden. Ja, sie fürchten sich, das haben sie genannt. Auch der Technikphilosoph Günther Anders schreibt 1930 in einem Aufsatz mit dem Titel Spuk. Und Radio, dass es schwer erklärbar sei, dass die Stimme vom Körper getrennt ist und in vielen verschiedenen, also räumlich verschiedenen Konstellationen jetzt auftaucht. Das hat die Menschen bewegt. Albert Einstein bringt das sehr cool auf einen Begriff, als er 1930 die Berliner Funkausstellung eröffnet. Da sagt er nämlich Liebe an und abwesend. <lacht>
1: Wer übrigens gleich mitgemischt hat, dem widmen Sie auch ein ganzes Kapitel, ist Bertolt Brecht. Der hat sich gleich für das Medium interessiert. Was hat ihn so fasziniert?
0: Ja, Brecht hat ja im Umfeld des Erfolgs des Radios seine Radiotheorie entwickelt. Die geht ja davon aus, oder die hat diese Kernthese, dass aus dem Distributionsapparat ein Kommunikationsapparat werden muss. Ansonsten sei das Radio eine Einbahnstraße. Und er selber hat natürlich einiges dann auch versucht und unternommen, wie man aus dieser Einbahnstraße rauskommt. Ein ganz gutes Beispiel ist der Lindbergh-Stoff. Also der Charles Lindbergh hat ja 1927 den Ozean im Alleingang nonstop überflogen. Er war damals der erste große Medienstar. Und Brecht greift auf Anregung von Kurt Weil 1929 diesen Stoff auf. Er schreibt eine radiophonische Kantate, mit dem Titel Der Lindbergflug. Diese Kantate wird 1929 anlässlich der Festwochen in Baden-Baden uraufgeführt. Und bereits 1930 folgt dann eine Bearbeitung mit dem Titel Der Flug der Lindbergs. Da haben wir das Ganze jetzt plötzlich im Plural. Zusatz war damals ein Radio-Lehrstück. Und das sah so aus, dass alle Stimmen aus der Hörkantate aus dem Radio kamen, nur die Stimme von Lindbergh selber nicht. Und das sollten die Hörerinnen und Hörer am Radio selber einsprechen und sogar singen und auf diese Art und Weise also ihren Part an dieser Kommunikation, an diesem Radioereignis aktiv beisteuern. Und man kann sagen, das ist sogar eine... Form des interaktiven Radios.
1: Ja, hat aber, glaube ich, nicht so gut geklappt, oder? Das hat nicht so gut geklappt, leider. <lacht> genau. hat, ja, das ist
0: ja auch schwierig. Ich meine, es hat kaum jemand mitgemacht. Es wurden Freiwillige gesucht. Aber als Statement ist dieses Stück natürlich interessant.
1: Lassen Sie uns noch kurz blicken auf Gottfried Ben, dem Sie auch ein Kapitel widmen, den Schriftsteller Gottfried Benn, der auch relativ früh mit dabei war bei der Radioarbeit. Er stand aber dem Medium ambivalent gegenüber. Was war seine Skepsis?
0: Ja, Ben war jemand, der das Radio als Medium der Zerstreuung nutzte. Also der Ben hatte ja seine Praxis in der Bozener Straße in Berlin für Haut- und Geschlechtskrankheiten. Und abends saß er dann in der Eckkneipe, schrieb Entwürfe und schrieb Briefe und im Hintergrund lief eben das Radio. Ben ist deshalb so interessant, weil er ja 20 oder 25 sehr wichtige Radiojahre mit seiner Person umspannt er ist bereits in der Weimarer Republik im Radio aktiv. Er ist 1930 im Radiostudio in Berlin mit Johannes R. Becher, wo es um Tendenzkunst geht, von der Ben, wie man sich denken kann, überhaupt nichts hielt. 20 Jahre später sitzt er mit Peter de Mendelssohn und Thilo Koch in einem Radiostudio wieder in Berlin, aber in der Bundesrepublik diesmal. Und da wird über das Los der Immigranten diskutiert. Ben macht keine wahnsinnig gute Figur dabei, er hatte ja selber die innere Immigration für sich in Anspruch genommen und 1954 sitzt er dann mit Reinhold Schneider im WDR im Studio, wo es um die Frage geht, ob die Dichtung das Leben bessern soll. Auch da ist er skeptisch. Für ihn ist das Gedicht sozusagen eine absolute Größe und eine phänomenale Größe, wie er selber sagt. Und überhaupt nicht geeignet, um irgendwie etwas zu bewirken oder zu verändern.
1: Naja, Sie schreiben natürlich auch oder zitieren auch aus seinen Briefen, wo er dann an einer Stelle sagt, Radio ist unter meinem Niveau.
0: Ja, aber er hat das Radio natürlich durchaus genutzt. Er hat sich dann hinterher gerne davon distanziert, aber an von Sternheim hat er dann geschrieben, dass er das wegen des Geldes durchaus gerne in Anspruch nimmt, öfter eingeladen zu werden. Und er hat ja auch viele seiner... Gedichte am Radio eingelesen.
1: Und da war er nicht der Einzige. Also ohne den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sagen Sie auch, wäre die deutsche Literatur um viele Stimmen ärmer. Welche zum Beispiel?
0: Das betrifft jetzt in erster Linie die Nachkriegszeit. Da haben wir ja das Radio sozusagen nicht nur als Laut, sondern auch als Leitmedium. Ich will Ihnen nur mal einen kurzen Blick eröffnen auf einen Sendenachweis des Radio-Essays von 1955. Eine legendäre Sendung, die vom SDR kam. Das ist jetzt kein besonders herausragendes Beispiel, sondern das war die Tagesordnung dort. Mhm. Also die Redaktion hatte der Schriftsteller Alfred Anders. Und wir haben jetzt hier eine Sendung über Barocklyrik. Der Autor ist Arno Schmidt. Der Assistent von Redakteur Alfred Anders war damals Hans-Magnus Enzensberger. Und die Regie der Sendung hatte Martin Walser. <lacht> ja. Also das war Redaktionsalltag. Aber es gaben sich dann auch Gottfried Benn, Max Bense, Ilse Eichinger, Inge Borg-Bachmann gaben sich dort die Klinke in die Hand und natürlich auch viele Intellektuelle, weil eben diese intellektuellen Gründungsdebatten der jungen Republik ganz wesentlich im Radio stattfanden. Ja,
1: wir machen jetzt mal einen Sprung ganz in die Gegenwart. Heute hören wir zeitunabhängig so häufig Podcast macht es möglich. Die Gestaltung hat sich verändert, auch in der Beschäftigung mit Literatur. Was sind für Sie die deutlichsten Unterschiede?
0: Also der Podcast hat natürlich einen besonders charmanten Reiz, der darin liegt, dass ich zunächst mal selbstbestimmt hören kann. Es gibt also keine vorgegebene Programmstruktur. Was den Podcast, glaube ich, zudem interessant macht, ist diese Unmittelbarkeit, die Spontanität, die damit verbunden ist und auch die Authentizität. Also ich höre nicht etwas, wo alles schon festliegt, was aus einer Konserve kommt, was perfekt geschnitten ist, sondern ich bin Zeuge und habe das Gefühl, das ganze Gespräch ist ergebnisoffen. Man weiß das Resultat mhm. noch mhm. nicht in dem Augenblick, wo man es hört. Also die Hörerinnen und Hörer möchten gerne Zeugen sein und nicht Adressaten. Und ich glaube, das ist das, was den Podcast mhm. so interessant macht.
1: Und das gilt eben auch für Literaturgespräche, ja? Ja. Fürchten Sie, dass Leser jetzt zu Hörern werden, wie es mal prognostiziert wurde?
0: Ja, sie spielen da auf Octave Usan an 1894 das Ende der Bücher. Das war so eine. Das ist jetzt ein, schon
1: wirklich ewig lange her, nicht? Das
0: ist ewig lange her, aber das war nach der Erfindung des Phonographen und das ist so eine Art Persiflage. Aber das ist natürlich nicht das Ende der Literatur gewesen. Es bewahrheitet sich auch hier wieder, was Marshall McLuhan gesagt hat, dass Medien sich nicht ablösen, sondern dass sie sich ergänzen. Das Interessante ist beim Hören, dass es eine andere Rezeptionsform ist als Lesen. Also Literatur oder überhaupt Text, der über das Auge eingeht, ist etwas anderes als ein Text, der über das Ohr eingeht. Das Hören ist eben eine kontemplativere und vor allem entspanntere Tätigkeit. Und es erlaubt vor allem, und das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, es erlaubt Nebentätigkeiten. Ich kann Auto fahren, ich kann bügeln, ich kann flanieren oder joggen und kann trotzdem etwas hören.
1: Radiozeiten vom Eter-Spuk zum Podcast, so heißt der Essay von Stefan Krass, erschienen im Verlag zu Klampen. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Sehr gerne.